0: U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renovar Kaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Martine van Wijmers is procureur des Konings van het parket Halle Vilvoorde. In 2016 kreeg ze de prijs voor Beste Nederlandstalige woordvoerder. Mevrouw de procureur schreef een boek Als je Wieg op Drijfzand staat over een bijzondere ontmoeting tussen een parketmagistraat en een moe vrouw. Aanvullend op het boek maakte ze een podcast getiteld Drie dagen. Wij ontmoeten mevrouw de procureur vandaag in onze studio.
0: Welkom mevrouw de procureur. U hebt een wetsartikel voor ons meegebracht. Wilt u dat even voor ons voorlezen?
2: Zeker. Ik heb um, artikel 35 in afdeling 8 van het burgerlijk wetboek uh, meegebracht. Ik zal voor jullie de meest relevante passage voorlezen, want het is best wel een lang artikel. Verbetering en nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand. De procureur des konings vordert de verbetering van een akte bij de familierechtbank, indien hij een fout in de akte vaststelt.
0: Oké, okay, interessant. Wat heeft de wetgever met dit artikel willen bereiken?
2: Wel, de bedoeling van die akte van burgerlijke stand is eigenlijk dat de registers die de staat bijhoudt, dat die eigenlijk in overeenstemming zijn met de realiteit. Dus in de akte van burgerlijke stand staat bijvoorbeeld wie gehuwd is met wie, wie wanneer geboren is, wie wanneer overleden uh, is, wie welke nationaliteit heeft. Eigenlijk alle gegevens die uniek zijn aan onze persoon worden in registers bijgehouden. En Um, het is een taak, een niet gekende taak, van het parket van het Openbaar Ministerie om te zorgen dat. Um Wanneer wij vaststellen dat er zaken in de realiteit niet overeenstemmen met hetgeen er in de akte van burgerlijke stand staat, dat we dan dat dan melden en dat we eventueel ook de verbetering of de nietig verklaring vorderen.
0: Oké, okay, want dat is wel een opvallende keuze. Wij maken een podcast over strafrecht, we nodigen de procureur uit en we krijgen zowaar een artikel voorgeschoteld uit het burgerlijk wetboek. Want in feite, dat komt dus niet uit het strafwetboek, maar het burgerlijk wetboek. Hebben wij dan een fout beeld over de taak van de procureur?
2: Wel, de meest gekende taak is natuurlijk onze, onze taak in het uh, opsporen van, uh, van verdachten, van misdrijven en de waarheid, de ware toedracht van een misdrijf uh, te achterhalen. Maar daarnaast is het parket ook aanwezig op de familierechtbank. Als het bijvoorbeeld gaat over adoptiedossiers of mensen in echtscheiding die het niet eens geraken over de regeling, de omgangsregeling van de kinderen, ook daar is het openbaar ministerie het parket aanwezig. Dus ook in de Burgerlijke takken van ons recht uh, kan je het openbaar ministerie en dus de procureur uh, tegenkomen.
0: Dus we vinden de vertegenwoordiger van de maatschappij eigenlijk ja, overal
2: ja, de maatschappij is ook overal. Dus uh, proberen wij die ook overal te vertegenwoordigen. Um, maar dit artikel, meer specifiek... Um, ...heb ik zelf een aantal keer gebruikt... ...als referentiemagistraat Verdwijningen. Toen ik uh, substituut was bij het Parket van Brussel... ...dus eigenlijk mijn vorige job... Um, ...was ik verantwoordelijk... ...voor de Nederlandstalige verdwijningsdossiers in het Brusselse. En zo... Um, had ik een heel nauw contact met de celvermiste personen. En in de celvermiste personen is er ook een, een groepje rechercheurs dat zich eigenlijk bezighoudt met om de zoveel tijd cold cases. Dat zijn eigenlijk zaken waarin geen doorbraak meer is de laatste jaren. Om die cold cases weer van onder het stof uh, te halen. En waarom doen ze dat? Omdat... Na verloop van tijd veranderen ook onze technische mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het vlak van DNA-analyse, op het vlak van um, wat we kunnen uit uh, botten, uit tandgegevens halen. Dat evolueert natuurlijk. En om de zoveel tijd... Halen zij zo'n dossier van de plank en kijken zij van: kijk, wat, wat zit daar eigenlijk in van forensische gegevens die we terug kunnen, uh, waar we onze nieuwe technologie op kunnen loslaten, om zo misschien toch tot een doorbraak
1: uh, te komen. En wat hebben die cold cases dan precies te maken met artikel 35 van het Burgerlijk Wetboek?
2: Wel, zo is er um, het ja, toch wel trieste dossier van mevrouw Nellie Lauwers. En zij was een, uh, een jonge dame uh, in 1986 toen... Um, de rode duivels terugkwamen van Mexico en het op de Grote Markt een groot volksfeest was, die uh, avond, die nacht, is zij eigenlijk uh, verdwenen. En um, ja, x aantal tijd later heeft men haar zwaar toegetakelde lichaam gevonden in uh, de kelder van een, van een woning. En daar is toen een strafonderzoek uh, gevoerd. Zij was overleden, hè. Ze, is, ze, is, uh, ze is vermoord. Daar is een heel strafonderzoek uh, gevoerd. Men heeft uiteindelijk een dader kunnen identificeren die um, nog steeds voor vluchtig is uh, op de Filipijnen ergens, ik wil er vanaf zijn waar uh, precies. Maar men had
1: toen destijds geen identificatie van het slachtoffer. Dus men wist nog niet dat het lichaam dat was teruggevonden, het lichaam van Nelly. Was. Ja, inderdaad.
2: Op het moment dat men het zwaar verminkte, vermoorde lichaam terugvindt, um, focust men in die tijd vooral op wie is de verdachte, wie heeft dit gedaan. Maar men is er niet in geslaagd toen om het slachtoffer te identificeren. En ja... Er is uh, sinds een jaar of drie een databank vermiste personen uh, gestart. Naar aanleiding van het verdrag van Prüm. Uh, wisselen alle Europese landen, of toch de meeste, gegevens uit over nog niet geïdentificeerde lichamen of lichaamsdelen. Dus alle DNA van die lichamen of lichaamsdelen worden in die databank gegooid... Uh, minstens op Europees niveau. En daar tracht men dan te kijken of er ergens een match is van DNA-referentiestalen die van de familieleden worden afgenomen. En hier concreet zijn we in dit dossier gaan kijken van is er nog ergens DNA van het slachtoffer ergens in een labo uh, bewaard. En dat was zo. En dus dit, het DNA-staal van achteraf Nelly Gebleken, is ingevoerd als eerste staal in de Belgische DNA-databank. En zo um, zijn we er na forensisch onderzoek op uitgekomen dat het dus eigenlijk om Nelly Lauwers gaat, die door haar familie als vermist was opgegeven destijds.
0: En zo kreeg dossier X toch een, uh, toch een naam.
2: Zo, ja, zo kreeg het slachtoffer eigenlijk uh, in dat dossier een naam. En zijn we ook de nabestaanden kunnen gaan uh, opzoeken. En um, de ouders uh, van Nelly waren helaas al overleden. Dus zij hebben nooit meer kunnen meemaken... Ja, dat de verdwijning van hun dochter uh, opgelost is.
0: Maar uw taak was daarmee niet beëindigd?
2: Nee, haar zussen en broers uh, waren er wel nog. En die zaten dan rond een grote ovale tafel toen wij het nieuws gingen brengen. Ik stond er ook op van daar zelf bij te zijn, samen met de mensen van de cel vermiste personen, omdat dat toch na dertig jaar een heel ingrijpende boodschap was dat we konden zeggen van kijk, daar op die plek, op het kerkhof in Elsene, ligt jullie zus al zoveel jaar onder X begraven. En dus in de akte van burgerlijke stand uh, was er effectief een overlijden geregistreerd in 1986. Uh, en ja, er is op de begraafplaats altijd een plek waar de niet geïdentificeerde lichamen begraven zijn onder X. En een van de eerste vragen die de familie had, was ja, kunnen we naar het graf gaan kijken? En dan zijn we naar die plek gegaan en dan zei een van de zussen mij van ja, ik zou ze zo graag onder haar naam begraven. Ik zou zo graag willen dat er op de begraafplaats haar naam met haar geboorte- en sterfdatum uh, staat, wat dat denk ik, een heel legitieme vraag is. En om daaraan te kunnen tegemoetkomen, moesten natuurlijk de acten van burgerlijke stand, de overlijdensakten waar X op stond, verbeterd worden en moest Nelly haar naam daarop komen te staan.
0: En dus als vertegenwoordiger van uh, zeg maar het maatschappelijk belang, dan denkt u op dat moment een beetje verder. En dan denkt u ook, ja goed, voor die specifieke slachtoffers is het belangrijk dat zij hun uh, rouwproces kunnen, uh, kunnen starten. Wel,
2: op, dat moment, op het moment dat je de mededeling doet van we weten waar je zus uh, is, kan het rouwen starten. Dat is heel belangrijk voor die familie. Maar het is volgens mij ook voor heel de hele samenleving van belang dat de registers, de akten van burgerlijke stand, in overeenstemming zijn met de realiteit. Als we weten dat de persoon die daar begraven is, niet X is, maar we kunnen daar een naam op plakken, dan vind ik het maar logisch dat we alles in het werk stellen om ook die
1: akten van burgerlijke stand met de realiteit weer overeen te laten komen. Maar de familie had ook actie kunnen ondernemen. Waarom hebt u dan beslist om zich op dit artikel te beroepen?
2: Omdat als we dat natuurlijk als procureur des konings, die procedure starten, dan vallen de kosten voor zo'n procedure ten laste van de staat. Dan zijn het eigenlijk gerechtskosten. En in dit geval loopt dit voor mij voort uit het strafonderzoek dat we gevoerd hebben, waarbij de dader geïdentificeerd is en waarbij ook het slachtoffer geïdentificeerd is. En dan vind ik het ook een taak van het Openbaar Ministerie om ook die procedure tot het einde en daar ook het burgerlijk luik dat er onlosmakelijk mee verbonden is, om ook die procedure nog uh, te voeren. Los daarvan denk ik dat het een heel pijnlijke mededeling zou zijn aan de familie van, ah ja, dat kan. Je kan hier een naamplaatje, een grafsterk uh, aanbrengen, maar dan moet u een advocaat onder de arm nemen en dan kost u dat, ik denk, 1200 euro of zo om die procedure voor de familierechtbank uh, in gang te, te zetten. Dat lijkt mij ook niet, kies naar slachtoffers toe om die kosten ten laste van hen uh, te brengen.
0: En dus het Openbaar Ministerie is ook een, een dienstverlener geworden dan?
2: Wel, ik denk dat het Openbaar Ministerie een dienstverlenende organisatie is to court. Ik denk dat je uh, niet alleen de mensen in kwestie voor wie dit letterlijke dossier van hun leven is, maar dat je ook de samenleving een dienst bewijst door te zorgen dat je op een correcte manier je procedures uh, voert en tot op het einde heel nauwgezet werk levert.
0: En dus de voortvluchtige dader, hij of zij die nu op de Filipijnen en mogelijk meeluistert naar onze podcast kan wel nog veroordeeld worden tot die gerechtskosten in het geval dat hij zou uh, 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 veroordeeld worden. Of is dat ik, uh, een... De
2: zaak is, uh, is verjaard uh, inmiddels. Dus uh, of hij nog tot die gerechtskosten zou kunnen veroordeeld worden, dat weet ik niet. Ik betwijfel het ten zeerste. Maar theoretisch gezien kan het volgens mij uh, nog wel. Maar uh, ik denk niet dat hij ervan wakker ligt, eigenlijk.
1: Heeft u enig idee hoe vaak u en uw collega's dit artikel toepassen in de praktijk?
2: Oh, dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak, omdat het aantal opgehelderde cold cases nu niet aan de lopende meter is, om het zo te, te zeggen. Maar het is wel iets dat we uitwisselen als best practices. Um, wanneer ik mijn collega heb opgeleid die mijn taken overnam, heb ik hem er ook wel op gewezen dat dit ook een taak kan zijn zijn. Uh, het is ook iets dat we meenemen in, uh, in opleidingen, wanneer we het bijvoorbeeld over die DNA-databank hebben, geven we dit ook wel als concreet voorbeeld. Maar recht is altijd in evolutie en dit is ook zo een van die dingen die je naar aanleiding van een concrete vraag van een familie gaat uitzoeken en dan, ja, dan bots je daar eigenlijk op en dan discuteerde je daarmee een aantal collega's over. van ja, is, de, is dit onze taak? Ja, nee. Gaan we deze rol op ons nemen? En uiteindelijk concludeer je dan vrij snel van ja, eigenlijk, eigenlijk wel. En dan komt dat eigenlijk in het draaiboek terecht van de opgeloste cold case. Welke stappen moeten nog gezet worden? Denk hieraan, denk hieraan. Dus ik denk... Dat het misschien niet zo heel vaak gebruikt werd, maar dat, allee, toch niet in deze context, maar dat het nu wel tot de best practices uh, behoort.
0: Ja, want ik kan mij voorstellen door technologische evoluties dat er steeds minder cold cases zijn hè, wanneer er meer DNA is en meer onderzoek. Of is, het, uh, of is dat niet het geval?
2: Maar het, het onderzoek is niet altijd een cold case omwille van DNA-issues uh, of identificatie-issues. Het kan ook gewoon zijn dat we geen lichaam vinden, bijvoorbeeld. Hè, dat iemand een vermissing heeft opgegeven. En dat we de persoon dood of levend gewoon nog altijd niet gevonden uh, hebben. Of het, een, iets wat een verdwijning is... Een, een, wat een verdacht overlijden is. Als je, het is maar als je het lichaam vindt dat je weet of iets een verdacht overlijden of een verdachte zaak geweest is... Of niet. Hè. Dat is een beetje een omgekeerde situatie bij, bij vermissingen. Maar het kan ook gewoon zijn dat het, dat het aspect cold case de strafzaak is. Het onderzoek naar wat is er hier nu precies uh, gebeurd. Dus er zijn verschillende redenen waarom een dossier een cold case uh, kan, kan zijn. Maar die technologische evoluties die maken natuurlijk wel dat we in dat stukje... Vooruitgang, uh, vooruitgang boeken. Natuurlijk, zo'n DNA-databank, die richt je niet op van vandaag op morgen. Daar zijn heel wat privacy-issues. En je moet ook vooral referentiestalen vinden, hè, want we kunnen die databank vol, allee, voeden met uh, DNA van lichamen of lichaamsresten die we, die we terugvinden, maar je moet ze met iets kunnen vergelijken. Natuurlijk. En als je niet weet wie het is, is het niet makkelijk, is het niet evident om te gaan zoeken naar referentiestalen. Dan moeten eigenlijk um, ja, bij elke vermissing. Het eerste wat de mensen van de zelfvermiste personen gaan doen, is bij de vermiste thuis gaan en die zijn tandenborstel uh, in beslag nemen, net om er DNA uit te halen, om dan in die databank te steken. Dan heb je
1: een referentiestaal. Het is dus niet zo dat. Uh, standaard het DNA van de familieleden uh, van vermiste personen in die databank terechtkomt?
2: Niet systematisch, omdat dat ook niet altijd nodig uh, ja. is. Hè. Er zijn verschillende manieren om een lichaam te identificeren en dat hoeft niet altijd via DNA te zijn. Als je een lichaam uit het water haalt bijvoorbeeld en de vingerafdrukken zijn nog bruikbaar, dan kan dat volstaan om tot identificatie over te gaan. En dan zal dat referentiestaal nooit in de DNA-databank komen en ook het staal van de vermiste er nooit in komen. Dus je moet eigenlijk echt dossier per dossier gaan kijken wat de nuttige stappen zijn en... ja. Aan databanken zijn altijd heel strikte regels verbonden. Het is niet zo dat bij de geboorte van elke baby dat we DNA afnemen en dat we dat in de databank steken voor het geval dat die ooit vermist zou zijn of verdachte van een misdrijf. Ja, dat is soms maar. wel de natte droom van elke parketmagistraat. Maar um, ik begrijp ook wel dat er andere belangen meespelen dan, uh, dan het oplossen van, van misdrijven.
0: En bij het zoeken uh, naar de waarheid, en bijvoorbeeld in het uh, dossier van uh, Nelly Lauwers kan ik mij ook wel uh, voorstellen dat wanneer er dan een doorbraak uh, is, precies het slachtoffer opnieuw een beetje tot leven komt en als procureur dat je daar een persoonlijke band krijgt met die, met die persoon of een bepaald beeld krijgt van, uh, van, die, van die persoon? Ja,
2: ik heb in dit geval natuurlijk niet het hele onderzoek gevoerd. Ik was zes in 86, dus het is van ver nee. voor, mijn, voor mijn tijd. Maar het is wel zo dat als je voelt dat je dichter bij die identificatie komt, dat op het moment dat, je, dat ik weet dat de onderzoekers hebben het referentiestaal in de databank uh, ingepoet, ja, dan hoop je dat er een match is. Ja, er is nog geen match. Dan heb je een soort moreel dilemma van... Nu moeten we naar die familie gaan om referentiestalen te nemen. Maar je weet dat je op dat moment de deur van de hoop wagenwijd open zet. Voor de familie. Voor de familie, als je gaat zeggen... Ja... Wij, um, je probeert daartoe te komen en te zeggen, oh, er is een nieuwe databank. We gaan voor de zekerheid van al wie daar mogelijk een vermist familielid DNA afnemen. Ja, zo werkt dat niet. Dat kan je ook niet maken. Dus je moet zeggen dat je misschien een match hebt. Maar op dat moment is elk uur dat die familie weer moet wachten... Een uur te
0: veel. Ja, want er is een bepaalde verwachting gecreëerd. Hè, dus mensen...
2: Sowieso de hoop, ook al is het 30 jaar geleden, wordt terug aangewakkerd. Hè. Het was misschien maar een waakvlammetje, maar plots heb je daar toch weer een stevig brandend vuur. En dan moet je ook de garantie hebben dat de mensen van het labo mee zijn en zeggen, oké, okay, we gaan hier nu prioriteit aangeven. Dus al die zaken probeer je allemaal op voorhand zo goed mogelijk te regelen dat de wachttijd voor de familie zo kort mogelijk is. En dan hoop je natuurlijk dat de volgende keer dat je die familie ziet dat je het nieuws kan brengen dat er een identificatie is en dat men eigenlijk, eindelijk hun zus kan ja, begraven eigenlijk. Hè. Uh, en je wilt dan vooral echt vermijden dat je moet zeggen het was weer niks. Maar ja, dat weet je niet als je het niet probeert. Maar je wil ook geen familie weer door die rollercoaster van hoop uh, duwen als ze eigenlijk na dertig jaar min of meer hun leven op een of andere manier weer hervat hebben. Maar het trof mij dan wel, als ik in de woonkamer van die zus kwam, dat het fotootje van destijds van haar zus toch nog altijd een prominente plek op de kast had. Dus... Ja, ja. In die
0: zin mag er nog zoveel tijd over, ja. uh, overheen gaan. Uh, het blijft het ook blijft altijd uit, de ja.
2: moeite om antwoorden te zoeken en ja. te geven.
0: Ja. Wanneer we dan geconfronteerd worden met zo'n diep menselijk verhaal, dan zien we dat ja, die, die formele frase, die zin daar in dat burgerlijk wetboek, toch wel een... Uh, ook de deur openzet tot een, uh, een gans uh, verhaal.
2: Er zit een heel verhaal achter die droge tekst. Die, ja. En dat geldt voor mij eigenlijk voor heel veel wetsartikels. Heel veel artikels uit het strafwetboek ook die een misdrijf omschrijven. Als je dat als procureur nodig hebt, betekent dat dat er ergens een misdrijf gepleegd is met daders, met slachtoffers. En dat er voor elk dossier is het dossier van iemands leven daarom niet een levensdelict, maar voor mensen op dat moment de zaak van hun, van hun leven.
0: Er is een bijzonder contrast tegen de, de sikke, droge taal in, in de wet. En, uh... Ja, bloed, zweet en tranen die erachter schuil uh, Absoluut.
2: En dan, dat is ook waarom rechten totaal niet saai zijn. Nee. We <laughs> hebben zo soms de, de naam om, uh, ja, om een zeer saaie, allee, saaie studie achter de rug te, te hebben. En inderdaad, als je dat zo moet leren, dan denk je... Oh my god, ga ik dit in mijn leven ooit gebruiken? En als dan het verhaal erachter tot leven komt, dan denk je... Ja, tuurlijk, meer van dat. Natuurlijk, die sekke, droge taal, is wel nodig om het artikel op al die kleine of grote verhalen te kunnen toepassen. Als het artikel zelf al helemaal doorspekt zou zijn van details en hypotheses, ja, dan kom je noodzakelijkerwijs in een tunnelvisie terecht. En dat mogen we echt niet voor hebben Daar moeten we ons tegen verzetten. Dus hoe neutraler en droger de bepaling hoe makkelijker te, han te hanteren en toe te passen op concrete casussen.
0: Dus het schrijven van wetteksten is uh, ook geen eenvoudige taak?
2: Nee, want uh, de meest gedetailleerd opgestelde wetteksten vind ik het moeilijkst te gebruiken in de praktijk. Dus hoe minder woorden er nodig zijn om een wetsbepaling te maken... Uh, hoe meer garanties, denk ik op bruikbaarheid. En wat
0: vindt u van artikel 35? Als u wetgever zou zijn, zou daar iets moeten uh, aangepast worden? Of zou er een aanvulling nodig zijn? Of uh, denkt u dat die, uh, die droge tekst voldoende, Wel, voldoende zich, mogelijkheden. Als
2: men ervoor kiest om een procedure voor de, voor de familierechtbank uh, als oplossing te bieden, dan is dit artikel perfect bruikbaar. Mijn suggestie zou eerder zijn, laat de procureur toe om gewoon een kansschrift naar de ambtenaar van burgerlijke stand te sturen om die verbetering te vragen. Hè. Een kansschrift, een opdracht van een procureur des konings, zou volgens mij moeten volstaan om die acten te, te verbeteren of aan te passen. We kunnen dit bij een materiële vergissing, maar dit is natuurlijk geen materiële vergissing waar ik het over heb. Uh, dus als men nog de garantie van een rechter wil, is dit een perfecte procedure. Als men zegt, kijk procureur, wanneer u aan het einde van uw onderzoek vaststelt dat X geïdentificeerd kan worden of samenvalt met uh, persoon Y kan u eenvoudig de opdracht tot verbetering geven aan de ambtenaar van burgerlijke stand. Ja, dat zou de zaak natuurlijk vereenvoudigen en zou ook het kostenplaatje naar beneden uh, halen. Maar dan kiezen we natuurlijk voor een totaal andere procedure.
1: Dank u wel, mevrouw de procureur, voor uw komst en om de droge letters van artikel 35 van het burgerlijk wetboek met het verhaal van Nellie Lauwers een beetje menselijker te maken. Met heel veel plezier.
0: Deze podcast komt tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.